0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Bart van Kraijnest, hoofdeconoom bij VOCA. En Bart heeft een interessant paper, zal ik maar zeggen, geschreven over de economische verschillen in ons land. En dat is wel heel boeiende materie om door te nemen, om toch wel eens een aantal cijfers bij elkaar te zien en uh, daarover van gedachten te wisselen. Dus daarom Bart, van harte welkom in onze podcast. Goeiedag. Om meteen maar te beginnen, ja, we hebben drie gewesten. Ja, economisch gezien zijn dat echt wel drie verschillende gewesten. Hè? Van, uh, als je alleen al kijkt naar, naar de groei, uh, cijfers economisch gezien, dan verschillen die behoorlijk, uh, heb ik gezien.
1: Ja, wel, ik denk het uitgangspunt was, was een keer kijken van inderdaad, van, van hoe zitten de cijfers eigenlijk vandaag? En, en daar, denk ik, de conclusies, ja, er zijn uiteraard grote parallellen. We blijven heel, onze regio's, de drie regio's in België blijven economisch heel nauw aan elkaar verbonden. Uh, dat is niet logisch natuurlijk, uh, dat blijft nog altijd geval. Maar er zijn ook heel belangrijke verschillen en die verschillen, ja, die blijven niet zonder gevolgen. Niet. Zoals je zegt, op vlak van economische groei, die springt wel onmiddellijk in het oog natuurlijk. Uh, ja, zien we eigenlijk dat Vlaanderen, Ja, persistent sterker groeit dan de andere twee twee gewesten. Uh, Als je het bekijkt, sinds de jaren 50 is eigenlijk drie jaar op vier dat Vlaanderen sterker groeit dan dan Wallonië en Brussel. Het verschil in economische activiteit, in het niveau daarvan tussen Vlaanderen en Wallonië, is daardoor ondertussen opgelopen tot tot 40%. Wat natuurlijk enorm is en wat niet zonder gevolgen blijft op op, vlak van welvaart, op vlak van financiële situatie op vlak van politieke situatie, denk ik ook. Dus, ja, ik ik hou het vooral op de economische cijfers, de de analyse. Maar, ja, die die zijn niet niet allemaal zo vrijblijvend, natuurlijk.
0: Nee, want ik zag bijvoorbeeld, als je dan kijkt naar de arbeidsmarktindicatoren, dat je je daar de verschillen duidelijkst merkt. Uh...
1: Ja, arbeidsmarkt is een een gekend gekend, uh, probleem. uh, Als ik mag zeggen, de, de situatie... Ja, de, op dat vlak is, is, is compleet anders. Hè. Als je dat vergelijkt op de meeste van die arbeidsmarktindicatoren euh, zit Vlaanderen min of meer gemiddeld tussen de Europese regio's. Het is ook niet zo dat Vlaanderen een topregio is op vlak van arbeidsmarkt in Europa. We zitten gemiddeld. Maar Wallonië en Brussel zitten eigenlijk op allerlei indicatoren gelinkt aan de arbeidsmarkt telkens bij de zwakste van Europa. Ja, op vlak van regio's. Dus en die zitten daar in het gezelschap met een aantal Griekse, Spaanse, Italiaanse regio's. En niet meteen regio's die uitblinken in economische performantie. En dat is toch wel een situatie die, die, ja, die toch wel vrij extreem is. Dus als je het gewoon een keer gaat bekijken, in totaal aantal mensen op actieve leeftijd, dus tussen 20 en 4 en 60 jaar, die niet aan het werk zijn. In Vlaanderen is dat 1 op 4, wat gemiddeld is in Europa, zeker niet schitterend. Maar in Wallonië is dat meer dan 1 op 3, in Brussel gaat dat richting 40%, dus ja, 36% Wallonië, 40% Brussel, van de mensen op actieve leeftijd die niet aan het werk zijn. Dus die zijn zowel werk, werkzoekende of uh, gewoon zelfs totaal niet actief op de arbeidsmarkt. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk enorm en dat vreet natuurlijk aan, 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 aan de welvaart uh, van die gewesten. Uh, Vlaanderen moet daar ook wel een paar tandjes bij steken, maar die ja, arbeidsmarkt... Maar de situatie is, is, is toch wel redelijk anders. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld de facto quasi geen werklozen meer, werkzoekenden. Wij moeten ons eigenlijk vooral ons gaan richten in Vlaanderen op onze niet-actieven. Terwijl dat in Wallonië en Brussel, ja, daar heb je nog wel ja, zeer hoge cijfers van, van werkloosheid, die je toch in eerste instantie moet proberen in te zetten op je arbeidsmarkt. Ver toch ook een andere beleidsaanpak eh, in die verschillende gewesten.
0: We horen wel vaker onze Vlaamse beleidsmensen in zeggen, ja, Europa, we behoren tot, tot de Europese top, maar eh, om daar dan bij stil te staan, je zegt heel duidelijk, hoorde ik je net ook zeggen van oké, okay, we, zitten, we zitten in de middenmoot met Vlaanderen, echt. Top zijn we dan niet en dat heeft dan waarschijnlijk ook wel te maken met het feit dat dat we toch nog een behoorlijk aantal inactief hebben. Dan geen werklozen, maar wel waar er toch de laatste tijd heel veel wordt over gesproken, die langdurige zieken. Dat dat zorgt ervoor dat we toch nog beter kunnen presteren.
1: Ja, klopt, klopt volledig. Uh, Vlaanderen is op een aantal dingen wel bij de Europese top. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze exportcapaciteit, onze... Innovatievermogen, daar doen we echt wel mee met het met beteren van Europa, maar zeker op vlak van arbeidsmarkt is dat niet het geval. Wij laten daar heel veel potentieel liggen, zoals u terecht opmerkt, niet bij de werkzoekenden, As such, want, want die zijn er niet meer, maar wel bij grote groepen niet actieven, langdurige werklozen. Het feit dat we nog altijd eigenlijk te vroeg stoppen met werken, gemiddeld genomen, uh, speelt daar ook een rol in. En wij moeten daar ook in Vlaanderen, we hebben de neiging soms om ons, um, oké, okay, in de paper is niet zo bedoeld, maar we maar dat natuurlijk om ons te vergelijken met Wallonië en Brussel en dan denken we van, we doen het wel veel beter in Vlaanderen, en dat klopt ook. Maar eigenlijk moeten wij in Vlaanderen kijken, verder kijken natuurlijk, naar de topregio's in Europa kijken. En dan, dan moet je zeggen, van op arbeidsmarkt scoren we natuurlijk niet zo goed. Op dat vlak bijvoorbeeld, eventjes terzijde, de, de koninklijke missie van een paar weken geleden naar Denemarken. Waar ook de meester Krivits mee was. Um, om toch daar te gaan lessen gaan leren van... Ja, hun arbeidsmarkt zit wel een stuk beter in elkaar dan de onze. Levert ook betere resultaten op qua meer mensen aan het werk. En die lessen moeten we eigenlijk als Vlaanderen veel meer ook nog gaan, gaan overnemen. Maar je zit daar natuurlijk wel met beperkingen naar bevoegdheden die, die elk van de regio's in ons land toch wel voor een stuk apart te spelen. He. We hebben belangrijke bevoegdheden op vlak van de arbeidsmarkt blijven federaal georganiseerd, waardoor de verschillende gewesten niet echt volledig kunnen inzetten op de specifieke problemen in de eigen regio. En dat is, denk ik, ook wel ja, economisch gezien een, een situatie die ja, verre van optimaal is. Maar zo.
0: Ja, want dat, uh, dat kan je er inderdaad aan uit afleiden. Er zijn wel degelijk economische verschillen tussen de drie gewesten. Daar is op zich niks mis mee. Maar dat betekent wel dat ieder ander recepten nodig heeft om hun probleem op te lossen. Want in Vlaanderen bijvoorbeeld speelt nu voor een stuk, zoals we daarnet al zeiden, met die tewerkstellingsgraad. En wie wel en niet werkt, speelt dan meer het probleem dat bedrijven niet uh, of geen personeel vinden. Uh, In Wallonië en Brussel gaat dat anders zijn. Dus de nood aan eigen recepten, die blijkt wel heel duidelijk, hè?
1: Ja, dat is wel wel mijn conclusie. Er zijn inderdaad belangrijke economische verschillen en volledig akkoord. Dat is op zich geen probleem. Binnen de gewesten zijn er ook. Tussen onze provincies op Vlaams niveau of of steden, platteland, zijn er ook belangrijke economische verschillen. Dat is is niet noodzakelijk het probleem. Het probleem is wel dat die verschillen persistent zijn en dat die gevolgen hebben. Die hebben gevolgen naar solidariteit tussen de gewesten naar financiële stromen, die hebben ook, denk ik, gevolgen op politiek vlak. Ik denk niet dat je de, de politieke polarisatie die je ziet binnen ons land volledig kunt loskoppelen van die, die economische divergentie. Als de economische activiteit in Vlaanderen ondertussen qua niveau 40% hoger ligt dan in Wallonië, is het niet onlogisch dat ook de politieke voorkeuren in beide landsdelen toch wel anders liggen. En het punt is ook met... Ja, met uniform beleid ga je die verschillen niet oplossen. Je ziet dat nu al, die verschillen worden ook niet kleiner. Uh, het groeiverschil tussen Vlaanderen en Wallonië is nu, is nu iets, iets minder groot dan pakken we in de jaren 70 en 80. Maar het is nog altijd in dezelfde richting. Dus de kloof wordt nog altijd groter op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad was 20 jaar geleden het verschil 7%, procentpunt. Vandaag is het 10% procentpunt. Dus die verschillen, die worden, die worden groter geleidelijk aan, dus niet dat dat enorm snel loopt, maar dat blijft toenemen. En daar, er is geen automatische dynamiek richting convergentie. En dan dan moet je gaan kijken naar beleid, dan moet die convergentie van het beleid komen. En als je dan blijft zitten met federaal beleid, uniforme beslissing over over heel het gebied, dan kun je onmogelijk die, uh, die convergentie op gang brengen. Dus daar denk ik inderdaad dat je regio's met... Dat soort verschillen op economisch vlak, op vlak van arbeidsmarkt, um, dat soort dingen, moet je meer de eigen tools in handen geven om te kunnen inspelen op hun eigen noden. Dat kan vandaag een beetje um, en op, op sommige bevoegdheidsdomeinen meer dan op andere, maar je ziet dat het voorlopig gewoon, ja, niet werkt. En dan is, zijn er ja, eigenlijk twee keuzes: oftewel, je keuze zeggen van we herfederaliseren alles en we denken dat we het zo kunnen oplossen, maar. Ik denk dat dat al gebleken is dat dat niet werkt. En dan is het, antre, het andere alternatief wat mij betreft om toch die gewesten wat meer de hefbomen in eigen handen te geven. Om, om zichzelf te kunnen richten op, op, uh, op de behoeftes van de eigen regio's. En in Vlaanderen is dat bijvoorbeeld op vlak van arbeidsmarkt veel meer nog gaan inzetten op die, die inactieven. Uh, in Wallonië denk ik moet je eerder nog richten op, op, op de werkzoekenden, En eerst voordat je aan die uh, inactieven begint. Een andere die bijvoorbeeld heel erg opvalt. Uh, en, en die denk ik ja, ook economisch totaal geen steek houdt, is bijvoorbeeld aan Vlaamse kant uh, vinden de bedrijven onvoldoende mensen om een groeiplannen te realiseren. Aan de kant is er een grote arbeidsreserve, maar de pendel van, Vla- van Wallonië naar Vlaanderen is voorbij tien jaar met een derde afgenomen. Wat, wat geen steek houdt, natuurlijk. Hè. Uh, Bedrijven in, in, in Zuidwest-Vlaanderen, die gaan eerder gaan recruter- recruteren excuseer, in, Wallonië, eh, in, in Frankrijk, Noord-Frankrijk dan dat ze gaan recruteren in, in Wallonië. En dat is economisch is dat geen uh, houdbare situatie natuurlijk. Hè. Als er economische verschillen zijn, nogmaals, die zijn op zich, uh, die kunnen er zijn. Maar dan zouden er ook processen moeten op gang komen die, dat, die dat, ja, daarop inspelen, bijvoorbeeld door die pendel als er te te hoge inactiviteitsniveaus zijn in Wallonië of in Brussel, dat die mensen dan aangemoedigd worden om de jobs te gaan zoeken waar die er zijn. En die zijn er bijvoorbeeld in bepaalde delen van Vlaanderen wel degelijk wel, want de krapte op de arbeidsmarkt is voor de Vlaamse bedrijven vandaag uh, probleem uh, nummer één, uh, blijkt uit onze enquêtes. Maar je ziet dat die dynamiek niet niet op gang komt, en zelfs in het tegenheel dat die dynamiek aan het afnemen is. En dan moet je, denk ik, toch wel daarop gaan inspelen met aangepaste beleidsaanpak
0: op regionaal niveau. En dat hebben we vandaag nog altijd te weinig. Want we kunnen wel zeggen dat we niet moeten vervallen in uh, een, een denken van oké, okay, geef ons meer, meer slagkracht, meer beslissingsmacht om uh, binnen onze eigen grenzen van de regio aan de slag te gaan. Want het is voor Vlaanderen, als we concreet daar naar kijken, eh, ook wel, wel goed als Wallonië het beter doet. Want de, de andere regio's en voor Brussel geldt het dan ook: de andere regio's zijn wel heel belangrijke partners ja. voor, uh, voor Vlaanderen.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Het is, het is geen uh, soort uh, ruzie zoeken tussen de regio's. Eh. Uh, Het blijft zo dat voor elk van onze gewesten de andere twee gewesten veruit de belangrijkste handelspartners zijn. Dat is niet onlogisch natuurlijk, maar we blijven natuurlijk wel één land. Maar dus dat betekent ook dat elk van de gewesten, in dit geval concreet Vlaanderen, er alle belang bij heeft dat Wallonië en en, uh, Brussel het economisch zo goed mogelijk doen. Dat geeft implicaties naar... Brussel en Wallonië zijn een belangrijke afzetmarkt voor de Vlaamse bedrijven, dus als daar economisch beter gaat... ...ja, dan hebben we daar ook meer uh, meer afzetmogelijkheden. Het heeft ook implicaties naar de financiële stromen tussen de de gewesten. De enige manier om die echt wezer te gaan inperken is... ...een soort economische inhaalbeweging van van Wallonië en Brussel op Vlaanderen. Uh, Dan gaan die transfers uh, automatisch afnemen... ...en anders blijven die gewoon waar ze nu ongeveer zitten. Dus ja, we hebben er alle belang bij... En ik denk ook aan de Waalse kant, zie je ook dat de huidige aanpak eigenlijk uh, de situatie niet verbetert. Ze hebben daar ook de voorbije decennia allerlei grootse plannen opgezet. Uh, de Marshall uh, Marshallplan voor Wallonië, contra pour l'avenir uh, op een bepaald moment. En je ziet toch dat dat niet echt uh, de problemen oplost. Dat verbetert de, de situatie niet. Het is niet dat de Wallonië nu in één keer sneller gaan groeien is dan, dan Vlaanderen. De voorbije tien jaar uh, tot, tot net voor corona, als je wil, groeide Vlaanderen nog altijd een half procent per jaar sneller uh, dan Wallonië. Wat natuurlijk wel, wel zeer significant is. Ondanks al die, die groots opgezette plannen. Um, dus ja, ook, ook aan Waalse kant denk ik is het belangrijk om, om die tools in eigen handen te, te krijgen. En om ook ja, toch, toch uh, de financiële responsabilisering daarom vast te koppelen, zodanig dat ook daar. Beleidskeuzes gemaakt worden die wel meer gericht zijn op activering, op meer economische activiteit, ontwikkeling, want laat ons eerlijk zijn, de voorbije jaren, ja, aan Vlaamse kant lijkt de focus wel heel sterk te liggen op activering van, van mensen, zoveel mogelijk mensen aan het werk, om een sterkere economie te creëren. In Wallonië lijkt de focus veel meer te liggen op solidariteit en veel minder op activeren op nieuw. Zag je dat, uh, nog even terugkomen op die die koninklijke missie naar Denemarken. Daar kwam uh, meester Krevits mee terug met met ons belangrijkste boodschap. Oké, we hebben daar gezien hoe ze in Denemarken hun hun werkzoekenden, hun niet-actieven heel strak opvolgen. Heel kort op de bal spelen om die mensen toch uh, kort bij de arbeidsmarkt te houden. En zo snel mogelijk terug te activeren. Terwijl... uh, Uh, minister Dermanië, de de, de federale minister van werk, terugkwam met de boodschap uh, met vooral de conclusie van ze hebben daar een werkloosheidsuitkering die op 90% van het laatste loon ligt, het laatste loon, voor voor de werkloosheid. Dus veel hoger dan bij ons. Uh, Heeft toch ook aan dat er een andere focus is, als je nog maar ziet, de, de jongste... Voorstellen, bijvoorbeeld van de PS, minister milieu van pensioenen over de pensioenhervorming, waar de focus van haar kant vooral lag op uh, hoe lang of hoe weinig lang moet je gewerkt hebben om recht te hebben op minimumpensioen. En zij sprak van, in haar eerste voorstel, van tien jaar, uh, tien jaar effectief gewerkt voordat je dat volledige recht had op minimumpensioen, wat natuurlijk een heel andere focus is dan, dan, dan wat vaak aan, aan, aan Vlaamse kant aangehaald wordt. Van, we moeten met z'n allen wel langer werken om die pensioenen betaalbaar te houden. Um, dat, is, dat blijft een moeilijk verhaal natuurlijk. He. Die beleidskeuzes zijn enkel mogelijk vandaag um, aan de kant, omdat we in zo'n federaal, uh, ja, dat federaal systeem die, die in België die overheid houdt, en dan zie je dat de voorbije jaren dat daar eigenlijk geen, geen verbetering in zit. En dus moet je, denk ik, naar een andere aanpak die op termijn ook voor Wallonië dan uh, een betere economische situatie zal opleveren. Uh, maar sowieso, die overgang wordt wo- een moeilijk verhaal, dat is sowieso...
0: Dat is... Ja, want dat is toch wel, en dat, dat, dat denk ik dat ik dat ook zelf wil benadrukken, dat blijft ook wel heel belangrijk om te beseffen, gewoonweg meer, uh, meer van de arbeidsmarkt en van andere economische tools aan de regio's geven. Ja, op zich moet daar ook meer komen bekijken. En dat is natuurlijk die die financiële responsabilisering. Want als je het gewoon geeft, dan ga je misschien zien dat het Noorden en het Zuiden nog verder uit elkaar gaan drijven omdat er andere keuzes worden gemaakt. uh, Dat
1: dat hangt er onlosmakelijk mee mee, mee vast. Als je vandaag ziet het aandeel van de overheid in de totale economische activiteit, dus niet het overheidsbeslag, maar gewoon puur... Het het gewicht van de overheid in de economische activiteit in Vlaanderen is dat 18%, in Wallonië is dat 27%. Dat is in Wallonië bij de hoogste van alle Europese regio's. Mocht je het bekijken als een land, er is geen enkel land die nog maar in de buurt komt van zo'n zwaar gewicht van de overheid in de economische activiteit. En de enige mogelijkheid dat dat vandaag haalbaar is, is net omdat je inderdaad financieel niet niet geresponsabiliseerd wordt dat voor een stuk dat federaal opgevangen wordt via onze federale uh, sociale zekerheid die uiteraard uh, essentieel is en ook moet blijven. Maar je moet inderdaad de, de tools, de instrumenten in handen geven van de regio's en dan ook onmiddellijk daar een responsabilisering aan koppelen dat als een regio... Die, die instrumenten dan aanpakt om daarmee vooruitgang te boeken als die effectief meer werk gaan maken van activering en er ook in slaagt om meer mensen aan het werk te krijgen dat dat ook dan financiële vruchten oplevert voor de regio waar dat ze dan uh, eventueel mee belastingen kan verlagen of extra investeringen organiseren of, of. dat is dan zelf de keuzes uh, dat, dat zie je vandaag bijvoorbeeld uh, in de gezondheidszorg de gewesten zijn verantwoordelijk voor ...preventie, voor allerlei uh, maatregelen rond preventie, dat zit regionaal. Maar als, dat, als de gewest, een gewest daarop inzet en dat levert op, hein, als die preventie werkt... ...dan betekent dat, dat je op termijn minder uitgaven gaat hebben voor gezondheidszorg. Maar dat, is, dat komt te goede aan, aan de federale pot. Dat zijn dus in die zin is natuurlijk, je kunt als gewest volop gaan inzetten op preventie, de kosten daarvoor lopen... Maar de resultaten daarvan, die worden dan verdeeld over heel België. En dan zie je, puurweg economisch, is dat niet optimaal. Dan krijg je daar geen optimale resultaten van natuurlijk. Dus in die zin, die fi- financiële responsabilisering, hebt u volledig gelijk, dat moet daar ook onlosmakelijk aan gekoppeld worden. Anders heeft het, anders heeft het geen zin natuurlijk. En dat is wat de, de voorbije decennia een beetje te weinig gebeurd Dus Er zijn wel bevoegdheden doorgeschoven, maar... In te beperkte mate heeft dat ook de volledige financiële implicaties voor, voor, het, voor de gewesten en, en die stappen, ja, die moeten nog in grote mate gezet worden, denk ik. Anders Zo... is het moeilijk om, om de situatie in beweging te brengen.
0: Ja, sommigen zullen uiteraard ook wel zeggen van, ja oké, okay, dit, uh, dit is allemaal uh, voer voor economen. Uh, dit, dit is theorie en, en voornamelijk de, de, de neoliberale of de liberale ondernemers uh, we zijn hiermee bezig. Maar dit heeft echt ook wel gevolgen voor iedereen. Want je ziet dat toch ook wel in die armoedecijfers. Er zijn niet alleen die economische verschillen. Als je de armoedecijfers erbij haalt, dan zie je dat, ja, dat die cijfers van, van die economische cijfers. waar we het nu al een hele tijd over hebben. dat die ook wel gevolgen hebben effectief op de welvaart. Want ja, als je kijkt naar armoedecijfers. ook daar verschillen de regio's enorm ja, in.
1: Akkoord. Nee, akkoord. Nee, wat ik daar straks zei. Ik bedoel, uh... De cijfers, die, die economische verschillen die zijn niet zonder gevolgen. En dat wordt soms, denk ik, een beetje te gemakkelijk vergeten. En de cijfers op zich zijn niet liberaal of neoliberaal. De cijfers zijn gewoon, zijn allemaal objectief publiek beschikbare cijfers. En die, die geven toch wel een heel, een, heel, een heel verontrustend beeld wat je conclusies zijn. Of, of hoe je dat kan aanpakken. Daar kunnen we dan over gaan discussiëren. Maar inderdaad, die armoedecijfers, dat is, dat is dramatisch. Als je gaat kijken... De de Europese standaardindicator voor armoede, dus het risico op armoede of sociale uitsluiting, daar zit Vlaanderen op 13%. Dat is bij de laagste van alle Europese regio's. In Wallonië is dat 25%, in Brussel is dat 38%. Dat is effectief bij de hoogste uh, Europese regio's. En dat is natuurlijk een enorm verschil. En dat geeft ook, ook zeer grote implicaties die losstaan van met welke bril dat je dit bekijkt hè? alleen al op vlak van levensverwachting daar zie je die verschillen ook het is kent mensen in armoede uh, dat heeft, die leven in armoede dat geeft gevolgen voor de levensverwachting en als je dan een grotere groep hebt die in die categorie zit ja, dan zie je dat ook in de middels. En, en het is vandaag zo dat de gemiddelde levensverwachting in Vlaanderen is anderhalf jaar hoger dan in Brussel tweeënhalf jaar hoger dan, dan in Wallonië en er zijn ook ramingen van het planbureau van hoe dat dat de komende jaren zal ontwikkelen. En dat verschil wordt alleen maar groter. Dat loopt jaar na jaar verder op. En dat is dus inderdaad heeft belangrijke implicaties uh, ja, voor, 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 voor iedereen inderdaad. En daarom, het is een beetje vanuit die optiek van... Ja, mijn eerste conclusie is, als je gewoon die cijfers bekijkt, het is, geen houdbaar, het is ten eerste geen gezonde situatie, het is ook geen houdbare situatie, want de dynamiek... Uh, gaat nog altijd verder in, in de richting van meer uh, divergentie en dan kun je gaan nadenken van hoe kunnen we daar iets aan veranderen en dan ja, daar kun je inderdaad discussies over voeren en zal er ongetwijfeld de komende jaren nog heel veel discussies over gevoerd worden van wat is daar mogelijk maar wat mij betreft is de, de piste om daar te kiezen wel meer eigen instrumenten in de handen en met de financiële responsabilisering uh, je moet ook Eerlijk durven vaststellen, dat sommige van de beleidskeuzes die uh, pakken we aan Waals of ook aan Brusselse kant de voorbije jaren voorgesteld werden, zijn gewoon ja, niet realistisch. Um, als het gaat richting we gaan allemaal minder lang werken en we trekken de pensioenen op, en dan komt het allemaal wel vanzelf, ja, economisch werken in natuur werkt het op die manier natuurlijk niet. Uh, je moet effectief die economische activiteit naar een hoger niveau kunnen tillen, daarmee Creëer je extra welvaart die je dan, dan kun je gaan discussiëren over hoe je die gaat herverdelen, maar zolang dat je die welvaart niet gaat creëren, ja, is het ook moeilijk om die te gaan herverdelen, natuurlijk. En dan zit je met dat soort armoedecijfers, die, die zeker in Wallonië en Brussel, echt dramatische niveaus aannemen. Hè. En dat, dat is eigenlijk wel verbijsterend dat dat zomaar getolereerd wordt, eigenlijk al jaren aan een stuk, en dat die situatie aan het verslechteren is. En dat daar niet veel meer een sense of urgency is van wat kunnen we daar aan doen.
0: Ik vermeldde het al, je hebt hier een, een paper over, over gemaakt, een, een VOCA-paper. Mensen die nu hier meer willen over weten na het beluisteren van deze podcast en misschien echt ook wel eens in de cijfers willen duiken, hoe kunnen zij die paper uh, inkijken of hoe kunnen zij die bemachtigen?
1: Ja, die, die paper is... is Staat publiek beschikbaar op onze website, www.voka.be, bij publicaties, Uh, staat die bij een van de recentste publicaties. en uh, By all means, zou ik zeggen, want het is echt wel de bedoeling om, om eigenlijk vanuit die cijfers, ik zei het, je kunt dan discussiëren over wat je er kan aan doen, maar ik denk dat je niet kunt discussiëren over het feit van, er moet effectief wel iets aan gebeuren. De huidige situatie is echt wel problematisch, en het zal niet vanzelf verbeteren. Dat is denk ik de eerste boodschap van, uh, van, van, van mijn analyse. Uh, hoe het dan verder moet, hoe je dat, dat, je dat concreet kan, kan, die situatie echt gaan aanpakken en verbeteren. Daar kunnen we gerust over discussiëren en, 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 en graag. Uh, maar het begint inderdaad met de cijfers, en die zijn, zoals gezegd, beschikbaar op, op onze site.
0: Dus ik denk dat we onze luisteraars wel kunnen inderdaad zeggen van uh, ja, duik zeker eens in die paper, duik zeker eens in die cijfers uh, en uh, laat het allemaal eens uh, door door uw brein gaan om erover na te denken en uh, te beseffen welke implicaties er allemaal zijn en welk beleid er nodig is. Bart, dank je wel dat je de tijd hebt genomen om dat in onze podcast toe te lichten. Met, uh, Met plezier. En u beste luisteraar, hopelijk uh, hebt u wat meer inzicht gekregen en beseft u enerzijds dat we als Vlaanderen er ook zeker nog niet zijn en dat we uh, ook er ook belang bij hebben dat het verbetert in de andere regio's. Dus uh, het is niet zonder belang om hierover na te denken. Dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be